0: Hola, ¿cómo están? Eugenia y yo les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast en el cual les compartimos los cuentos que más nos gustan. En este caso traemos un cuento de Margaret Atwood, la escritora súper reconocida canadiense, tal vez la hayas escuchado nombrar por su novela El Cuento de la Criada, que fue llevada a una serie, una novela distópica muy, muy interesante. Eh, también me gusta mucho una novela que se llama Alias Grace, que analiza el asesinato de una familia en Canadá en, en el 1800, en la mitad del 1800. Eh, es una gran novelista, gran crítica literaria y una también fuerte política, eh, activista política canadiense. Le encantan los pájaros, es una forma parte, de es miembro del, no, es miembro no, presidenta del Bird Life, international, ya defend, defiende las aves. De hecho, este cuento en el que vamos a el que vamos a compartir hoy, que se llama el Resplandeciente Quetzal, tiene como objeto metafo no objeto no como metáfora a este a este hermoso eh, a esta hermosa ave el Quetzal, ¿no? Preciosa, eh, enigmática y que va a tener una significación muy particular en este en esta historia historia que le elegimos por lo interesante de su punto de vista. ¿Qué queremos decir con esto? Que si el narrador, cuando el narrador se para en el punto de vista de un personaje, la historia es una. Cuando el narrador se cruza a la vereda enfrente y se posa en el hombro del otro personaje, la historia es otra. Y esto es lo interesante, de que la historia es, depende de quién la cuenta. Y que cada persona que cuenta una historia y que vive una historia eh, tiene las razones suficientes para vivirla del modo en que la vive. Y, en el modo en que percibe la, lo que le está sucediendo, ¿no? Bueno, esperemos que, que lo disfruten, es un cuento que nos gusta muchísimo. Sara estaba sentada junto al borde del pozo de los sacrificios rituales. Lo había imaginado más pequeño, más parecido a una cisterna, pero aquel era enorme. Del agua del fondo, turbia y de color barro, emergían Juncos recrecidos, y a un lado asomaban raíces de los árboles que rodeaban el pozo, a no ser que fuesen plantas trepadoras, que cubrían parcialmente la pared caliza hasta adentrarse en el agua. Sara pensó que podía merecer la pena ser víctima de un sacrificio si el pozo fuese más bonito. Nadie iba a conseguir que se tirara un fangoso agujero como aquel. Probablemente los empujaban o los golpeaban en la cabeza y los tiraban. Según la guía que compró, el agua era profunda, pero a ella le parecía más bien encharcada. Como era obvio, el guía que acompañaba a su grupo de turistas quería terminar lo antes posible con la visita para volver a asinarlos en el autocar, pintado a franjas rosadas y púrpuras y relajarse. Eran turistas mexicanos. A Sara le parecía tranquilizador que otras personas Además de canadienses y estadounidenses, llevaran sombrero y gafas de sol y lo fotografías en todo. Puestos a hacer tales viajes, le habría gustado más poder hacerlos con Edward en otra época del año. Pero como él trabajaba en la enseñanza, estaban limitados a las vacaciones escolares. La peor época era la Navidad. De haber tenido hijos, les habría ocurrido lo mismo, aunque él tuviese otro trabajo. Pero el caso es que no los tenían. El guía los condujo por el sendero de grava como si fuesen gallinas que había que apremiar a volver a corral. Él se rezagó, ligeramente detrás de Sara, apurando el cigarrillo, con un pie apoyado en una roca como un conquistador. Era un hombre bajito y moreno, con varios dientes de oro que brillaban cada vez que sonreía. Ahora le sonreía a Sara con la comisura de la boca y ella le devolvió la sonrisa con naturalidad. Le gustaba que aquellos hombres le sonrieran, incluso los libidinosos y sibilantes ruidos que hacían con la boca cuando caminaban detrás de ella en la calle, siempre y cuando no le tocasen. Edward fingía no oírlos. Quizá lo hiciesen tanto porque allí escaseaban las rubias. No se tenía por bonita. La palabra que había elegido para ella desde hacía algún tiempo era atractiva. Con eso le bastaba sobradamente porque nadie llamaría atractiva a una escoba vestida. El guía tiró la colilla al pozo y dio media vuelta para seguir a su bandada de gallinas. Sara se olvidó de él de inmediato. Notó que algo subía por su pierna, pero al mirar no vio nada. Se arremetió la larga falda de su vestido de algodón bajo los muslos y la sujetó juntando las rodillas. Era uno de esos lugares donde podían picarle las pulgas. Sitios con suciedad en el suelo, donde la gente se sentaba, en los parques y en las estaciones de autobús. Pero no le preocupaba porque le dolían los pies hacia un sol de justicia. Prefería sentarse a la sombra y que le picasen las pulgas que ir con la lengua tratando de verlo todo. ¿Qué es lo que quería hacer Eduard? Eso. Aunque ella tenía la suerte de que las picaduras no se le inflamaran como a él. Edward se había rezagado en el sendero y se había perdido de vista entre los arbustos observando alrededor con sus nuevos prismáticos Leitz. No le gustaba estar sentado porque se ponía nervioso. En estos sitios a Sara se le hacía difícil estar tranquilamente sentada y pensar. Llevaba colgados del cuello los viejos prismáticos de Edward que pesaban una tonelada. Se los quitó y los guardó en el bolso. Una de las primeras cosas que Edward le confió a Sara fue su pasión por los pájaros. Algo cohibido, como si de un precioso regalo se tratase, le mostró el forrado cuaderno de notas que empezó a llevar cuando tenía nueve años con su vacilante e infantil letra de imprenta. Petirrojos, arrendajos y una variedad de martín pescador. Y el día y el año junto a cada nombre. Sara fingió conmoverse e incluso interesarse por ello y en el fondo así fue porque nunca había tenido esta clase de compulsiones mientras que Edward se sumergía en todo por completo como si se zambullase a explorar un misterioso mar. Durante cierto tiempo fueron los sellos, luego le dio por tocar la flauta y casi la vuelve loca con sus ejercicios. Ahora le tocaba a las ruinas precolombinas y estaba decidido a ascender a todo montón de piedras vetustas que se le pusiese a tiro. Capacidad de dedicación, pensaba Sara que podía llamarlo. Al principio las obsesiones de Edward le fascinaban porque no las entendía, pero ahora estaba harta de ellas. De todas maneras, tarde o temprano las abandonaría, justo cuando empezase a dominar la materia, salvo en lo tocante a los pájaros, eso había permanecido constante. También ella, pensaba Sara, fue una de sus obsesiones. Habría sido más llevadero si Edward no hubiese insistido en atraerla a todas sus aficiones. O mejor dicho, si no hubiera insistido en otros tiempos porque ya no lo hacía. Y ella lo había alentado, le había hecho creer que compartía sus gustos o por lo menos que los aceptaba de buen grado. Pero cuanto mayor se hacía, menos indulgente se mostraba. Malgastar energía le preocupaba porque para ella era eso, malgastar energía, pues nunca perseveraba en nada. ¿De qué servía tener un enciclopédico conocimiento de los pájaros? Habría sido distinto de sobrarles el dinero, pero nunca llegaban a fin de mes. Si dedicase toda aquella energía a algo productivo en su trabajo, por ejemplo, otro gallo cantaría. Si se lo propusiera podía ser director, no paraba de decirle eso, Sara. Pero a él no le interesaba. Se contentaba con ir tirando, haciendo lo mismo año tras año... Sus alumnos de sexto lo adoraban, especialmente los chicos, porque intuían que se parecía mucho a ellos. Al poco de conocerse, Edward empezó a pedirle que fueran a pajarear, como lo llamaba él. Y por supuesto ella accedió. Habría sido un error rechazarlo. Por entonces, no se quejaba de que se le hicieran llagas en los pies o de calarse hasta los huesos con la lluvia, bajo chorreantes árboles tratando de no perderle la pista a algún insignificante gorrión, mientras Edward pasaba las hojas de la guía campeste de Peterson, Como si de la Biblia se tratase, o como si el pájaro fuera el santo grial. Incluso había llegado a conocer bastante bien la materia. Como Edward era miope, ella podía seguir los movimientos de los pájaros más fácilmente. Con su habitual generosidad, él lo reconocía así. y Sara se había acostumbrado a utilizarlo cuando quería quitárselo de encima un rato. Como en aquellos momentos, por ejemplo. He visto algo por allí, dijo Sara, señalando la verde espesura del otro lado del pozo. ¿Dónde? Clamó Edward, que enfocó la mirada ansiosamente y solo los prismáticos. Incluso él tenía pinta de pájaro, pensaba Sara, con su larga nariz y sus piernas zancudas. Ese que está posando allí, el de copete, en eso que parece un castaño, ve una cosa anaranjada. ¿Una oropéndola? Dijo Edward, mirando hacia allí. No lo veo bien desde aquí. ¡Oh! Ha volado, clamó Sara señalando por encima de sus cabezas mientras Edward escudriñaba en vano el cielo. Creo que ha vuelto a posarse por ahí detrás. Eso estaba suficiente para alejarlo, pero Sara tenía que hacerlo a menudo con pájaros de verdad para que él la creyese siempre. Edward se sentó en la raíz de un árbol y encendió un cigarrillo se había adentrado por el primer sendero que encontró a su derecha. Olía a orina y al ver sendero sembrado de clínex, en descomposición comprendió que aquel era uno de los lugares donde la gente iba a aliviarse cuando no le daba tiempo a llegar a los lavabos, situados detrás de la caseta donde vendían los tickets. Se quitó las gafas y el sombrero, se limpió el sudor de la frente. Estaba rojo, lo notaba. Rubor, lo llamaba Sara, que persistía en atribuirlo a la timidez y asoramiento infantil. Aún no había llegado a comprender que se trataba de simple rabia. Ese ser tan retorcida, a veces resultaba increíblemente estúpida. Así, por ejemplo, Sara ignoraba que Edward había descubierto el truquito de los pájaros hacía más de tres años. Sara había señalado un árbol y le dijo haber visto un pájaro posado en una rama. Pero hacía solo unos segundos que él lo había inspeccionado y no había absolutamente nada. Además, ella era muy descuidada. A menudo le describía a un pájaro con aspecto de oropéndora que se comportaba como el tirano. Pájaros carpinteros donde nunca se le ocurría posarse a un pájaro carpintero. Arrendajos mudos o garzas pollicortas. Debía pensar que era un completo imbécil que se la tragaba esta tan burda patraña de ella. Pero, ¿por qué no iba a pensarlo si él siempre daba la sensación de picar? ¿Y por qué lo hacía? ¿Por qué iba en pos de sus imaginarios pájaros fingiendo haberla creído? En parte se debía que, pese a saber que lo engañaba, no tenía ni idea de por qué. No podía ser por simple malicia, pues estaba sobrada de recursos para desahogarla. Edward prefería ignorar la verdadera razón que imaginaba como algo informe, amenazador y terminante. La mentira acerca de los pájaros era una de las muchas mentiras que apuntalaban su relación. Temía enfrentarse a ella porque eso sería el final. Todos los fingimientos se desplomarían con estrépito y ellos quedarían entre los cascotes, fulminándose con la mirada. No tendrían nada más que decirse. Y Edward no estaba preparado para eso. Además, ella lo negaría todo. ¿Qué quieres decir? Por supuesto que lo he visto. Ha remontado el vuelo por allí. ¿Por qué yo iba a inventármelo? Se lo diría así, mirándolo con fijeza, con sus facciones enmarcadas por su media melena rubia, imperturbable e inamovible como unas rocas. Edward se imaginó de pronto asomando ruidosamente de la maleza como King Kong o tomando a Sara por los aires y tilándola al pozo habría hecho cualquier cosa para quebrar aquella imperturbable expresión meliflua, pálida e irreductible y ufana como una virgen de la escuela flamenca. Una hipócrita. Eso es lo que era. Nada era culpa suya nunca. No era así cuando la conoció. Pero no funcionaría. Al caer al pozo, clavaría la mirada en él, no con temor, sino con maternal irritación, como si hubiese derramado el chocolate sobre el mantel blanco. Y se bajaría la falda porque siempre estaba muy pendiente de las apariencias. Además, no sería del todo adecuado tirar a Sara al pozo, tal cual, con la ropa que llevaba. Recordaba pasajes de los libros que había leído antes de emprender aquel viaje y eso era otra cosa que Sara no creía en leer acerca de lugares que iba a visitar. ¿No quieres entender lo que ves? Le preguntaba él. Veré lo mismo que tú, replicaba ella. Me refiero a que tener muchos datos no modifica la estatua o lo que sea. A Edward esa actitud lo sacaba de quicio. Y ahora que estaban aquí, Sara se resistía a sus intentos de explicarle las cosas, con su habitual método de fingir no oírlo. Eso es un chacmul, ¿lo ves? Esa cosa redonda que tiene encima del estómago sostenía el cuenco en el que depositaban los corazones. Y la mariposa de la cabeza significa el alma que vuela hacia el sol. ¿Podrías alcanzarme la loción solar, Eduard? Creo que está en la bolsa, ahí en el compartimiento de la izquierda. Y él le alcanzaba la loción solar, de nuevo derrotado. No, ella no sería un sacrificio adecuado, con o sin loción. Solo tiraban al pozo a las víctimas propiciatorias o acaso saltasen por propia voluntad. Para el dios del agua, para que hiciera llover y fertilizase sus campos. Los ahogados eran mensajeros enviados con peticiones para el dios. Sara debería ser primero purificada en el sauna de piedra contigua al pozo. Luego desnuda se arrodillaría ante él con un brazo cruzando el pecho en la actitud de sumisión. Él añadía elementos ornamentales. Una cadena de oro con un monollón dejada y un brazalete también de oro adornado con plumas. El pelo que Sara solía llevar recogido en una trenza arrollada en la nuca quedaría suelto. Pensaba en su cuerpo que se imaginaba más estilizado y firme, con un abstracto deseo que procuraba desligar todo lo posible de la propia Sara. Y esa sería la única clase de deseo que podía sentir ahora por Sara. Tenía que vestirla antes de poder hacer el amor con ella. Pensaba en sus primeros tiempos antes de casarse. Era casi como si hubiese tenido un lío con otra mujer. Tanto había cambiado... Por entonces trataba su cuerpo como si fuese algo sagrado, como un cáliz blanco y dorado que había que tocar con cuidado y ternura. Y eso a ella le gustaba. Aunque era dos años mayor que él y mucho más experta, no le había importado su timidez ni su vocación. No se había reído de él. ¿Por qué había cambiado Sara? A veces pensaba que era por el niño que murió al nacer. Por entonces, él la apremió a que tuviesen otro enseguida y ella dijo que sí, pero no quedó embarazada. No hablaba de ello. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Dijo ella en el hospital poco tiempo después. Según el médico, el niño estaba perfectamente. No había sido más que uno de esos terribles accidentes que a veces ocurren. Ella no había vuelto a la universidad desde entonces, tampoco se puso a trabajar. Se quedaba en casa y se ocupaba de mantener la pulcra mirando por encima del hombro de Edward hacia la puerta, por la ventana, como si esperase algo. Sara inclinaría la cabeza ante él, que vestido con un traje de plumas y con una máscara de sumo sacerdote, larga nariz y largos dientes, la rociaría con su sangre de pequeñas incisiones que se harían en la lengua y en el pene. Luego tendría que darle el mensaje que debía llevarle a los dioses. Pero no se le ocurría nada que pedirle. Qué formidable idea para ponerles un trabajo a los de sexto, pensó Eduardo. Les haría construir maquetas de los templos, les mostraría las diapositivas que había hecho, les llevaría tortillas en lata y tamales para organizar un almuerzo a la mexicana, les haría hacer pequeños chaks de papel mallé y organizaría un partido del juego de pelota en el que el capitán del equipo perdedor le cortaban la cabeza. Les resultaría sugerente, pues a esa edad todos estaban de sedientos de sangre. Ya se veía en el estrado derramando su entusiasmo sobre ellos, gesticulando, actuando para sus alumnos. Imaginaba su reacción, pero estaba seguro de que luego se deprimiría. ¿Qué eran sus trabajos especiales si no sucedaños de la televisión, algo para entretenerlos? Les gustaba porque bailaba para ellos como un cómico muñeco inagotable y un poco ridículo. No era de extrañar que Sara lo despreciase. Edward aplastó con el pie la colilla que acababa de tirar al suelo, volvió a ponerse el sombrero blanco y de ala ancha que Sara le había comprado en un mercadillo. Él lo quería de la más estrecha para que no le estorbase al mirar con los prismáticos, pero Sara le dijo que así parecía un golfista estadounidense. No perdía ocasión de infringirle su suave y condescendiente ironía. Edward aguardaría lo bastante para hacer creíble su pajareo y entonces regresaría. Sara especulaba acerca de cómo habría hecho aquel viaje si Edward hubiese muerto oportunamente. No es que le deseara la muerte, pero no imaginaba cómo podía desaparecer de otro modo. Edward era omnipresente, impregnaba toda su vida, como una especie de olor. Le resultaba difícil actuar o pensar, salvo en función de él. De ahí que le pareciese un inofensivo y agradable ejercicio imaginar que hacía aquel mismo itinerario sin Edward. Limpiamente retirado de la imagen, aunque en modo alguno habría ido allí de no ser por él. Habría preferido echarse en una tumbona en, pongamos por caso, Acapulco, y tomar bebidas refrescantes. Se imaginó rodeada de varios hombres morenos en traje de baño, pero descartó enseguida la imagen porque eso sería demasiado complicado y nada relajante. A menudo había pensado en ponerle los cuernos a Edward, lo que en cierto modo a él le vendría bien, aunque no estaba segura de para qué. Pero no había llegado a hacerlo nunca. Además, ya no conocía a nadie adecuado. Supongamos entonces que estuviese allí sin Edward. Por lo pronto se alojaría en un hotel mejor, uno que tuviese toma de corriente en el lavabo. No había estado nunca en un hotel que la tuviera. Sería más caro, naturalmente, pero se imaginaba con más dinero si Edward moría. Porque en tal caso dispondría de todo su sueldo en lugar de solo una parte. Sabía que, si de verdad muriese, no iba a quedarle ningún sueldo. Pero tener esto en cuenta le estropeaba la fantasía. Y viajar en avión, a ser posible, o en autocares de lujo, en lugar de los ruidosos y atestados coches de línea que él se empeñaba en elegir siempre. Decía que se apreciaba mucho más el color local, que no tenía sentido visitar otro país y si se pasaba todo el tiempo con turistas. En teoría Tara, Sara estaba de acuerdo, pero los coches de línea le producían dolor de cabeza, y podía prescindir de estos viajes de familiarización con la mugre, las míseras chabolas con precarios tejados de paja, los pagos y los atratillados cerdos. Edward aplicaba la misma lógica en los restaurantes. Había uno estupendo en el pueblo en el que se encontraban. Sara lo había visto desde el coche de línea y no parecía muy caro, pero no. Tenían que comer en una destartarada choza de suelo de linóleo y con manteles de plástico. Y eran los únicos clientes Detrás de ellos, cuatro adolescentes jugaban al dominó, bebían cerveza y estallaban en continuas y molestas risotadas. Frente a él, un televisor. Unos niños veían una película que Sara reconoció como una nueva versión doblada de Cisco Kid. En la barra, junto a la repisa del televisor, había un pesebre. Con los reyes magos, de yeso pintado. Uno a lomos de un elefante, los otros en camello. El primer rey mago le faltaba la cabeza. En el establo unos diminutos José y María adoraban a un enorme niño Jesús, casi tan grande como medio elefante. Sara se preguntaba cómo podía haber dado a luz la Virgen María semejante coloso. La sola idea la estremecía. Junto al pesebre había un Papá Noel con un halo de luces parpadeantes y al lado una radio enorme con forma de Pedro Picapiedras a través de la que se oían canciones populares norteamericanas, todas ellas antiguas. Oh, someone, someone, help me, help me, help me, please. ¿No es polanca? Preguntó Sara. Pero no era la clase de cosas que se podría esperar que Edward supiera. Acababa de lanzarse a una defensa de la comida la mejor que había comido en México, según él. Sara se negó a proporcionarle el consuelo de estar de acuerdo. El restaurante le parecía más deprimente de lo que quizá era, sobre todo a causa del pesebre. Era penoso. Como ver a un inválido tratando de caminar, uno de los espásticos y postreros gestos de una religión en la que nadie, sin duda, podía creer durante mucho tiempo. Otro grupo de turistas los seguía cuesta arriba por el sendero. Eran estadounidenses, a juzgar por las voces que le llegaban. Pero el guía era mexicano. Se encaramó al altar dispuesto a soltar su rollo. No te acerques demasiado al borde. Descuida, que tengo vértigo. ¿Qué ves ahí abajo? Agua, ¿qué quieres que vea? El guía dio una palmada para llamar su atención. Sara escuchaba solo a medias. No tenía el menor interés en saber nada más acerca de ello. Antes la gente decía que solo tiraban al pozo a las vírgenes, empezó a explicar el guía. Aunque no sé cómo podían saberlo, es difícil. Siempre es difícil de decir eso, ¿no? Añadió esperando una carcajada que al fin se produjo pero no es cierto, y enseguida les explicaré cómo lo descubrimos. Aquí tenemos el altar de Tlaloc, el dios de la lluvia. Junto a Sara había sentada dos mujeres, ambas llevaban pantalones de algodón, topolinos y sombreros de paja de a la ancha. ¿Has subido al alto? No, ni en broma, le he dicho a Alf que subiese él y le he sacado una fotografía cuando estaba allá arriba. Lo que no me cabe en la cabeza es por qué levantaron estas cosas tan enormes. Bueno, era su religión. Eso es lo que dicen ellos. Por lo menos mantenían ocupada a la gente así. <risa> claro, la solución para el problema de, de los sin trabajo. Ambas se echaron a reír. ¿Cuántas de estas ruinas pretenden hacernos visitar? Ni idea, tenemos que visitar también la mía porque estoy hecha polvo. Preferiría volver al autocar y quedarme allí sentada. Bueno, pues yo sabes que preferiría ir de compras, aunque no hay mucho que comprar. Sara se indignaba al oírlas, que no tenían el menor sentido del respeto. Hacía unos momentos ella había pensado algo parecido. Pero oírselo a aquellas mujeres, una de las cuales llevaba un bolso decorado con flores de paja de pésimo gusto, le hizo desear defender el pozo. El paisaje desde luego es atractivo, dijo la mujer del bolso horrible. No he podido ir antes al baño, había mucha cola. Toma, toma, toma un Kleenex, dijo la otra mujer, no hay papel. Y casi hay que vadear. hay dos dedos de agua en el suelo. Mm, me parece que voy a meterme entre los árboles, dijo la mujer del bolso. Edward se levantó y se dio un masaje en la pierna izquierda que se le había dormido. Ya tenía ganas de regresar. Sara refunfuñaría, pese a haber sido ella quien lo había mandado a aquella estúpida exploración. Pero nada más empezar a rehacer el camino, vio con el rabillo del ojo un destello anaranjado. Edward la dio el cuerpo y alzó los prismáticos. Era una oropéndola, parcialmente oculta por las hojas. Podía verle el pecho de vivo color anaranjado y una de sus alas a franjas oscuras. Ojalá fuese un Oriolus gálvula, pero aún no había visto ninguno. Le robó en silencio que se dejase ver del todo. Era extraño que los pájaros solo fuesen mágicos para él la primera vez que los veía. Aunque claro, está, había centenares de especies que nunca vería. Por más que viese, siempre le quedaría alguna por conocer. Quizá esa fuese la razón de que aún le interesaran. El pájaro se alejaba de él a saltitos, adentrándose en el follaje. «Vuelve, vuelve», lo llamó en silencio. Pero la oropéndola remontó el vuelo y se perdió de vista. De pronto Edward se sintió feliz. Puede que, después de todo, Sara no le hubiera estado mintiendo. Tal vez de verdad hubiese visto aquel pájaro. Y aunque no lo hubiese visto... Lo cierto era que allí estaba, como si respondiera a su necesidad de verlo. Edward tenía la sensación de que los pájaros solo se dejaban ver cuando querían. Si tenían algo que decirle, un secreto un mensaje. Los aztecas creían que los colibríes eran las almas de los guerreros muertos. Pero ¿por qué no todos los pájaros? ¿Y por qué solo los guerreros? ¿O quizá fueran las Almas de los que aún no habían nacido, como creían algunos. Una joya, una preciosa pluma, llamaban a los nonatos según la vida cotidiana de los estecas. Quetzal significaba pluma. Ese es el pájaro que quiero ver, había dicho Sara mientras ojeaba a los pájaros de México antes de emprender el viaje. Es el resplandeciente quetzal, dijo Edward. En un pájaro verde y rojo, con espectaculares plumas caudales de iridiscente color azul. Y le explicó que pájaro quetzal significaba pájaro pluma. Me parece que no veremos ninguno, añadió Edward, tras leer el epígrafe del hábitat del pájaro en cuestión. Bosque pluvial. Dudo que pasemos por ningún bosque pluvial. Bueno, pues ese es el que quiero ver, dijo Sara. Es el único que me interesa. Sara se mostraba siempre muy resuelta acerca de aquello que quería y de lo que no quería. Si iban a un restaurante que no tuviese lo que le apetecía, se negaba a pedir otra cosa o dejaba que él le pidiese lo que quisiera y luego se limitaba a escarbar como había hecho la noche anterior. Era inútil decirle que aquella era la mejor comida que habían hecho allí. Nunca perdía los estribos ni la compostura, pero era muy terca. ¿Quién sino Sara, por ejemplo, se habría empeñado en llevar un paraguas plegable a México durante la estación seca? Edward había tratado de disuadirla señalándole que era algo inútil y un poco innecesario, pero ella había decidido llevarlo de todas maneras. Y el caso era que la tarde anterior había llovido, un verdadero aguacero. Todos habían corrido a guarecerse, apretujándose contra las paredes y en el interior del templo, pero Sara... Sara se había limitado a abrir el paraguas muy ufana, sin moverse de donde estaba. Esto enfureció a Edward. Incluso cuando se equivocaba, Sara se las componía para acabar teniendo razón. Si por lo menos una vez reconociese ¿qué? que podía cometer errores. Eso era lo que realmente lo molestaba, su presunción de infalibilidad. Edward sabía que Sara lo culpaba de la muerte de su hijo, pero ignoraba por qué. Quizá porque salió a comprar cigarrillos suponiendo que el bebé no nacería tan pronto y no estuvo presente cuando se lo comunicaron a Sara, que tuvo que recibir la noticia sola. No fue culpa de nadie, le había reiterado él, ni del médico ni tuya. El cordón estaba enrollado. Ya lo sé, dijo ella que nunca lo acusó explícitamente, aunque Edward notase que su reproche la envolvía como una neblina como si él hubiese podido hacer algo. Yo lo deseaba tanto como tú, le dijo a Edward. Y no mentía. No había pensado casarse con Sara, nunca se lo propuso sencillamente porque no le había pasado por la cabeza que aceptase. Hasta que ella le dijo que estaba embarazada. Hasta aquel momento era ella quien dominaba la situación. Edward estaba seguro de que no sería más que una diversión para ella. Pero no fue ella quien explícitamente sugirió el matrimonio, sino él, que dejó la facultad de teología y se sacó el título de profesor de enseñanza primaria aquel verano para salir adelante con la inminente familia. Todas las noches le masajeaba la barriga notando cómo se movía el niño, tocándolo a través de la piel. Para él era algo sagrado. Él incluía a ella en su adoración. Cuando Sara estaba de seis meses y tenía que dormir boca arriba, empezó a roncar y él velaba escuchando sus suaves ronquidos, blancos y plateados, se le antojaban casi canciones, misteriosos talismanes. Por desgracia, Sara había conservado aquel hábito, pero ya no sentía lo mismo acerca de sus ronquidos. Al morir el niño, fue él quien lloró, no Sara. Ella nunca había llorado. Se levantó y empezó a andar por la habitación casi de inmediato, quiso salir del hospital lo antes posible, la ropa para la canastilla que había comprado desapareció del departamento, Edward supo que había hecho con ella. No, no lo supo. Por temor a preguntárselo, nunca lo hizo. Desde entonces no había dejado de preguntarse por qué seguían casados. Era ilógico. Si se casaron por el niño y no había niño y seguía sin haberlo, ¿por qué no se separaban? Aunque Edward no estaba seguro de desear separarse de ella, puede que aún confiara en que hubiese novedades en que ella quedase otra vez embarazada, pero era inútil pedirlo. Los niños venían cuando querían, no cuando uno quería que lo hicieran, venían cuando menos se esperaba. Una joya, una preciosa pluma. Ahora se los explicaré, dijo el guía. Los arqueólogos han bajado al pozo, han extraído más de 50 esqueletos y han descubierto que varios no correspondían en absoluto a vírgenes, sino a hombres. Además, la mayoría eran niños. De modo que, como pueden ver, eso acaba con la leyenda popular. El guía hizo un pequeño movimiento desde lo alto del altar, casi como una reverencia, pero nadie aplaudió. No lo hacían por crueldad, prosiguió el guía. Creían que esas personas llevarían un mensaje al dios de la lluvia y que vivirían eternamente en su paraíso del fondo del pozo. «Menudo paraíso», exclamó la mujer del bolso dirigiéndose a su amiga. «Yo me vuelvo al autocar. ¿Me acompañas?» La verdad es que el grupo ya empezaba a desfilar y a desperdigarse como hicieron al llegar. Sara aguardó a que se hubiesen marchado todos. Entonces abrió su bolso y sacó el niño Jesús de yeso que había robado del pesebre la noche anterior. Le parecía inconcebible haber hecho algo así pero el caso es que lo había hecho. No había sido un acto premeditado. Se quedó junto al pesebre mientras Edward pagaba la cuenta. Tuvo que ir a la cocina porque eran muy lentos y ya hacía demasiado que esperaban que le llevaran la cuenta a la mesa. Nadie la veía. Los muchachos que jugaban al dominó solo estaban pendientes del juego y los pequeños no apartaban la vista del televisor. Solo tuvo que alargar la mano más allá de los reyes magos y a través del portal tomar al niño y guardárselo en el bolso. Lo dio la vuelta para examinarlo bien. Separado de las miniaturas de la Virgen y de José, no resultaba tan absurdo. Su pañal formaba una sola pieza con la figura y parecía más bien una túnica. Tenía los ojos de vidrio y un corte de pelo alopaje, demasiado largo para un recién nacido. Un niño perfecto, salvo por el desconchado de la espalda que por suerte no se veía. Debía de habersele caído a alguien al suelo. Todo cuidado era poco. Durante el embarazo se cuidó muchísimo. No dejó un solo día de tomar las vitaminas que el médico le había recetado y solo comía lo que los libros recomendaban. Bebía cuatro vasos de leches diarios a pesar de que detestaba la leche. Hacía los ejercicios e iba a clase. Nadie podría decir que no había hecho lo correcto. Temía que su hijo naciera con algún problema que tuviese un defecto muy grave o que padeciese hidrocefalia, que tuviera una enorme cabeza líquida, como los de los niños que había visto un día tomando el sol en silla de ruedas en el césped del hospital. Pero el niño estaba perfectamente. No pensaba correr el riesgo de volver a pasar por lo mismo. Que Edward agitara la pelvis hasta quedarse morado. Volver a intentarlo, lo llamaba él. Ella tomaba la píldora cada día escondidas. No pensaba volver a intentarlo era pedirle demasiado. ¿Qué había hecho mal? No había hecho nada mal. Ahí estaba el problema. No podía echarle la culpa a nadie ni a nada, salvo vagamente a Edward. Y no podía acusarlo de la muerte del niño por el solo hecho de no haber estado allí. Desde entonces cada vez se ausentaba más. En cuanto dejó de estar embarazada, él perdió interés y la tenía abandonada. Veía claro que por eso estaba más resentida con él. La había dejado sola con el cadáver, un cadáver sin explicación. Perderlo, lo llamaba la gente. Decían que había perdido al niño, como si anduviera por allí buscándola, llorando y lamentándose, como si fuera algo que hubiese extraviado por descuido, pero ¿dónde? ¿A qué limbo había ido? ¿A qué líquido paraíso? A veces tenía la sensación de que se había producido un error y de que el niño aún no había nacido. Todavía lo notaba moverse en su interior, aunque muy ligeramente, aferrándose a ella por dentro. Sara dejó al niño encima de una roca, a su lado. Se levantó y se alizó las arrugas de la falda. Estaba segura de que volverían a picarle las pulgas como cuando regresase al hotel. Tomó al niño y caminó lentamente hasta el borde del pozo. Desde el sendero por el que ya subía cansinamente, Edward la vio allí, junto al pozo y con los brazos levantados por encima de la cabeza. ¡Dios mío, va a tirarse! exclamó Edward para sus adentros. Fue a gritarle que se detuviera, pero temió sobresaltarla. Podía correr hacia ella y sujetarla, pero lo oiría. De modo que permaneció inmóvil, paralizado. Mientras Sara seguía también inmóvil, pensaba que de un momento a otro Sara se tiraría de la cabeza al pozo. ¿Y qué haría entonces? Pero vio que simplemente Sara echaba el brazo hacia atrás y lanzaba algo al interior del pozo. Entonces Sara se dio la vuelta, anduvo a trompicones hacia la roca donde él la había dejado y se acuclilló. —¡Sara! —la llamó él. Ella se tapaba la cara con las manos y no las separaba. Eduard se arrodilló entonces para quedar a su altura. —¿Qué te ocurre? ¿Te encuentras mal? Sara meneó la cabeza y se tapó la cara con las manos. Parecía llorar en silencio e inmóvil. Edward estaba abatido. Pese a toda su perversidad, la Sara de siempre era algo que podía afrontar. Porque había ideado varios recursos para hacerlo, pero no estaba preparado para esto, porque era ella quien dominaba siempre la situación. Vamos, dijo él tratando de disimular su desesperación. «Tienes que comer algo, te sentirás mejor». Al decirlo, Edward comprendió lo fatuo que debía de sonar, pero por una vez no se encontró con la condescendiente sonrisa ni con una reacción indulgente. «Esto no es propio de ti». Dijo Edward, suplicante, como si aquel fuese un argumento infalible para hacerla reaccionar, para devolverle a Sara su aplomo proverbial. Sara apartó las manos de la cara y al hacerlo Edward sintió un escalofrío. Sin duda ahora vería el rostro de otra persona totalmente distinta de una mujer que no había visto en su vida. O acaso no hubiese ningún rostro, pero... Y eso era casi lo peor. No vio más que a Sara con casi el mismo aspecto de siempre. Ella sacó un kleenex del bolso, se limpió la nariz. Sí, es propio de mí, pensó. Entonces se levantó y volvió a alisarse la falda, luego tomó el bolso y el paraguas pregable. Me apetece una naranja, dijo. Las venden ahí, detrás de la taquilla. He visto el puerto al llegar. ¿Has encontrado a tu pájaro?